0: Bueno, me contabas, eh, va a haber, el, ya, la fiscalía eleva...
1: Ya pasaron los alegatos del fiscal, un alegato, un alegato que duró, este, tomó tres días, largos días, y el 8 y el 9 va a alegar eh, la doctora Mónica Fernández Abello, querellante por la organización Hijos. En el marco de ese juicio, yo fui testigo, este, y bueno, estamos esperando, para nosotros es más allá de... Me pareciera una contradicción en mi caso, yo lo dije ante el tribunal, que no creo en esta justicia y que este, tengo aflicción abolicionista de la cultura represiva, este, pero al mismo tiempo este, que había madres que por haber este, perdido a sus hijos bajo las manos o las armas de la AAA nunca se habían podido poner el pañuelo blanco porque en su momento hubo un acuerdo, como un acuerdo, digamos, entre los organismos de, de, de denunciar solamente los crímenes de Estado de la dictadura y no los crímenes de Estado de la democracia, entre claro. ellas. Entonces, eh, eh, este juicio, eh, yo lo tomo como parte de la escritura de la historia, más que... Que hay condena o no hay condena, porque la mayoría de los asesinos están muertos eh, hay cuatro imputados solamente este, los Fergibay, por ejemplo los Añudo, gente este, los Chisú, es decir, altos asesinos de, de, de ese momento en Bahía Blanca eh, ya están muertos, o sea que han vivido hasta su último El... en sus últimos días festejando los 24 asesinatos que cometieron en nuestra ciudad Así que para mí yo lo tomo como una escritura de la historia y además como como una reivindicación a esas madres de esos muertos este, que nunca se habían pod podido poner el pañuelo blanco. Yo espero que que, a, que luego de las condenas haya un acto de justicia por parte de las organizaciones y estas madres tengan este, como corresponde su pañuelo, ¿no? porque han sido crímenes de Estado. Los crímenes de Estado son crímenes de Estado tanto en democracia como en dictadura.
0: Ahora, hay que eh, eh, esto empezaría a plantear lo que muchos de nosotros venimos planteando desde el comienzo de la democracia, si había, había dos ejes que era juicio y castigo y otro lo sé que era desmantelamiento del aparato represivo ahora también eh, todos cada vez que hacíamos un análisis político por esos tiempos que después se fue perdiendo pero en las discusiones que era que eh, la dictadura era la institucionalización de la AAA eh, la AAA era una patota paramilitar pero de que, que después pasa a institucionalizarse dentro de lo que es el proceso de organización nacional
1: sí, pero... eh, bueno, los que, los que los que nos enfrentamos a las tres A y, y sobrevivimos este, podemos dar cuenta, como bueno yo lo hice en el, en el juicio, ¿no? Eh, como la triple eh, antes del golpe, o sea, cómo fue cómplice del golpe de estado, porque por ejemplo en el caso de mi compañero, que fue detenido en el año 75, en, en, en los primeros meses del 75. Eh, eh, ¿cómo? nosotros vivimos, fuimos testigos del paso de, de la triple este, A su asociación con las fuerzas militares eh, y las policías este, a nosotros nos ponen este, cuatro bombas que estallan en, en, en distintos lugares nuestros que, que, que demuelen absolutamente todo estamos hablando de, de, de cosas como por ejemplo 8 kilos de trotil uh -huh. este, nos, nos balean este no tuvimos bajas en nuestro grupo, pero bueno, en, en lo personal, a en, en este pleno centro, a las 7 de la tarde, en una balacera, digamos, deserrajan sobre mí, no sé, la cantidad de municiones, y con una impunidad absoluta, a 7 de la tarde, con, con este, armas largas que salían por las ventanillas de los autos, toda la ciudad los veía. Este, obviamente, si toda la ciudad los veía, tenían caracterizados en los valences los autos como la Fiambrera, por ejemplo, uno de los autos que ellos utilizaban, eh, y sin embargo las policías y las fuerzas militares este, eh, miraban para otro lado, mejor dicho eran cómplices de eso, y vimos ese paso, ¿no? Eh, yo eh, eh, Y además en nuestro caso era más grave porque nosotros pertenecíamos al movimiento peronista, este, éramos eh, jóvenes, muy jóvenes que cuando se arrancó eh, digamos por los 70, 71, 72 nos reuníamos en la CGT este, todas las líneas del peronismo de, de, este, de, y, y, y la gente que, que después salió a matarnos y la gente que, que estaba en esas reuniones eh, el, el líder de, de las a en Bahía Blanca era Rodolfo Ponce, secretario general de la CGT, eh, y los gremios jamás se expidieron sobre este tema. Eh, algunos gremios fueron víctimas, como por ejemplo el de gráficos, ¿no? que, que, que dos, 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 dos gráficos de la Nueva Provincia fueron este, asesinados y desaparecidos. La complicidad de la AAA con, con los Mazot, este, dueños del diario La Nueva Provincia, la inscripción fascista. Eh, con, la, con la Armada, digamos, todo esto lo no, no, no solo lo, lo sabíamos los militantes, ¿no? Digamos, bueno, y nuestro grupo en particular, este, nuestro exilio fue en el año 75, ¿no? postdictadura dictadura. Eh, hasta hoy nunca pudimos hablar porque este, éramos los molestos de siempre, digamos. Incluso con todo el cariño y respeto a los este, compañeros y compañeras de los organismos, éramos molestos hasta dentro de los organismos de derechos humanos, porque estábamos este, eh, denunciando a un sector del peronismo que salió a asesinar a sus propios compañeros, ¿no?
0: Seguramente. No, no
1: solo a la izquierda, sino a sus propios compañeros.
0: Eh...
1: Y, así que, bueno, creo que hay una parte de... Yo me presté a declarar este, aunque no creo en, en el poder judicial no creo que a ver no creo que el poder que el poder judicial sea el que haga justicia no este, para mí la justicia es otra cosa pero creo que era una manera de este, y sobre todo porque por por, por, la, por, 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 por por ser digno como como peronista no uh -huh. este es más, a mí nos dio muchísima vergüenza porque fuimos muy pocos, no sé si no, no quiero mentir, pero no sé si no fui la única que, peronista que declaró, y este y fue vergonzoso, llamaron a, a secretario general, al, al presidente del Partido Justicialista hoy, el que lidera hoy el Partido Justicialista, que en su momento estaba en el gremio de telefónicos, un gremio muy castigado, este, con gente secuestrada, torturada y demás, y negó eh, que él tuviera algún dato en aquellos tiempos de que esto estuviera pasando. Y lo dijo frente sin ningún pudor frente a los jueces.
0: Pues, bueno, evidentemente sigue habiendo un pacto de silencio y una connivencia... Bueno,
1: yo creo que el peronismo obviamente que hay pacto de silencio.
0: Eh, pero bueno... Eh... Más allá de que esto empieza a re, puede empezar a reescribir parte de la historia que no está contada o que no está profundamente contada, eh, porque la mayoría de los presos eh, que en, en del año 75 que estaban en el Poder Ejecutivo, todos entendíamos que también fueron víctimas en muchos casos de de la AAA eh, y de lo que fue... ...en su momento el decreto Ruccau... Eh, ...pero más allá de esto... ...hoy te, te, te saco un poquito del juicio... ...que bueno, seguramente estos días... ...ya sabremos, pero bueno... ...vos planteabas un tema que es... ...yo no creo en este poder judicial... Eh, ...un poder judicial que sigue siendo monárquico... ...con un, un fuerte sesgo liberal... Eh, eh, ...nada que ver con la concepción... ...de la justicia que tenía la constitución de 1949... Eh, y que tendrían los peronistas tendrían que reivindicar, me parece. Pero bueno, más allá de todo uh -huh. esto, eh, digo hoy eh, estamos viviendo que ese poder judicial tiene en las cárceles a un 90% de población carcelaria pobre eh, de los sectores populares y muchísimos sin condena. Y en el medio de una pandemia. El año pasado se habló, ustedes hicieron visible la situación del tema pandemia eh, y presos, que muchos podrían irse en libertad, que hoy, manto de silencio, no pasa nada en, la, en las unidades de PT. Bueno, no,
1: eh, a ver, en primer lugar, el aparato represivo sigue intacto. Uh -huh. Diría Esteban Rodríguez, un colega <coughs> este que trabaja, estudia el tema de las fuerzas policiales y las vecinocracias y demás, eh, para nuestros temas, tanto como militantes como como académicos, eh, no tuvimos de cada ganada. El poder punitivo avanzó y sigue avanzando. Eh, la, re, la respuesta a las luchas libradas el año pasado para, para que se cumpla con la ley, tanto desde el Poder Judicial como del poder de los poderes ejecutivos, este, fueron letra muerta, digamos. Ninguna de las partes eh, tomaron eh, la, la, los instrumentos que, que tenían para poder cumplir con los pedidos de tanto de la Organización Mundial para la Salud o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de Naciones Unidas, que pedían que se desahoguen las cárceles. Que nosotros podíamos hacerlo perfectamente porque, como vos decías, tenemos más del 70%, el 60-70% de la población carcelaria que es inocente porque todavía nadie, ningún juez ha dicho que era culpable. O sea, están guardados por las dudas. Nadie este, ha demostrado su culpabilidad porque no hay condena. Claro. Sin embargo, eh, eh, hay un abuso excesivo de la prisión preventiva por la cual, este, y con la reforma de la 24660 la ley de ejecución penal, este, se abrió, quedó, quedó abierta la puerta de entrada y se cerró la de salida. Entonces las cárceles les estallan. Eh, el Poder Judicial no hace uso de los pocos instrumentos liberatorios que, que, que quedaron y que a los que ellos pueden echar mano. En realidad, eh, se responde tanto en el Poder Político, o sea, el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, responden a la criminología mediática, al aullido de la sociedad que pide sangre, que cree que todos los pobres son ladrones y que no miran cuál es el contexto, que tenemos un país con arriba del 40% de de condiciones de, de extrema pobreza, y, eh, y entonces ven un, un morocho y, y ya es el enemigo, cuando el enemigo evidentemente es el poder económico, este, es, es la pata del elefante que nos pisotea y a la que siempre le hacemos monería para tenerlo entretenido. digo este La, re, la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo digo, te aclaro con muchísimo dolor, este, fue anunciar en marzo, en la apertura de las sesiones de la, de la Cámara, que en, en boca del gobernador kisilov este, un gobierno que dice defender los derechos humanos este, y que tiene como subsecretario de Derechos Humanos a un hijo de compañero desaparecido, este, que son conscientes de las condiciones aberrantes de detención que sufren las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires con el 110% de sobrepoblación, con abandono de personas, acaba de morir la semana pasada, un detenido que ya estaba para tener una prisión domiciliaria como mínimo, con dos bolsas de colostomía, con un estado de salud, un deterioro enorme, en plena pandemia este, no hubo este, ninguna resolución judicial para mandarlo a la casa, aunque sea con una pulsera electrónica cuando ya había pasado ya dos de años, y tampoco el, el Poder Ejecutivo tuvo el coraje de hacer una conmutación. Este, claramente nosotros le pedimos al, al gobierno que haga peronismo con las cárceles. El peronismo hizo escuela con Petinato en las cárceles, uh -huh. pero ni siquiera, este, eh, no le pedimos eh, cosas extremas, eh, ni que sean abolicionistas como soy yo pedimos que hagan peronismo y no están haciendo peronismo. Peronismo Ese peronismo que cuidó la vida humana, ese peronismo que reivindicó a los trabajadores, ese peronismo que sacó de la pobreza a los marginales, ese peronismo pedimos los peronistas que nos sentimos peronistas. Eh, eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué resolución tuvo el gobierno de la provincia? Y te lo digo con muchísimo dolor. Eh, anunció que iba a otra vez el negocio de la obra pública otra vez el incremento del negocio donde donde la carne humana es la materia prima 12.000 anunció la, la construcción de 12.000 celdas más ¿qué nos está anunciando Kicillof con este anuncio de 12.000 celdas más? hasta el más ignorante sabe que celda que construís celda que al poco tiempo se va a sobrepoblar sí. así que si construyen 12.000 apenas las terminen, en poco tiempo vamos a tener este 25.000, 30.000 personas privadas de libertad más. Entonces que no nos engañen, o sea que no digan que están respondiendo a los mandatos internacionales o a las sanciones, están tratando de resolver las sanciones que tenemos a nivel internacional. Lo que tienen que hacer es cumplir con los pactos internacionales de derechos humanos y que lean bien cuáles son los pactos, porque parecen que algunos los desconocen que se tomen el trabajo de ponerse a estudiar. Y también otro debate que, que se inicia es cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando?
0: Claro, exactamente. Eh, a ver, yo pensaba, en una sociedad que amplía sus derechos, eh, necesariamente el concepto de derecho humano tiene que ampliarse también. Eh, Azucena, te verás... A ver, no. Sí. Eh,
1: no hay, no, no puede haber, un este, no, no se puede pensar un derecho... Eh, separado de la concepción de los derechos humanos. Seguramente. Todos los derechos tienen que estar atravesados por la concepción de los derechos humanos.
0: Azucena, te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa. No, gracias a usted. Chao, hasta luego.